0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor nuestro dinero. Te vamos a ayudar a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, ayúdanos dándole seguir al canal, y si no te quieres perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita. Con esto partimos un nuevo capítulo de Animales Financieros. ¡Bienvenidos! ¡Animales! Hoy, hoy, Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos esta nueva semana de, de reencontrarnos en, en nuestro podcast favorito? Buen día, pero estoy mal. Recaí en un antiguo vicio.
1: A ver. Estoy viendo House of Dragon Y me acuerdo de todos esos domingos en los que nos juntábamos con amigos, con mi hermana, con familia, a ver Game of Thrones. Y cómo esa serie desapareció de un segundo a otro de la cultura popular. Y ahora que salió esta precuela, está,
0: está bien interesante. Te ponen la musiquita, te juegan toda la nostalgia. A mí lo que más me ha impresionado Que también También la empecé a ver Pero Son las noticias que han salido De lo caro que es Producir esta Esta serie O sea Realmente si estos caen No venden mucha plata Va a ser increíble la producción Pero Pero Está duro como negocio Sí y aparte Pero Para entretenerse está para nosotros está increíble Está increíble Y la
1: competencia está como nunca Ahora esta semana creo O esta la próxima Sale la serie más cara de la historia Me parece que ayer partió que es la serie Señor de los anillos Esa sí que tener una producción Es como más
0: que películas De hecho leí hoy día en la mañana Que es tan importante Entiendo para Amazon Prime Y para Jeff pesos Que está cuestión agarre vuelo Que creo que es medio nerd Y se disfrazó Y está haciendo todo el show En serio Para que, para que la gente la vea Porque insisto son todas mega producciones muy lindas que quieren entretenernos, pero para ganar plata, no por otra cosa. Sí.
1: Ahí, bueno, el negocio de Amazon como que es un ecosistema gigante en el que, claro, las series son un lado y después ganan plata por, ya sea, los envíos, por fulfillment, por web services, etcétera Pero es caro lo que están haciendo, pues. impresionante. Sí, así es. Pero bueno, vámonos a lo que nos convoca algo, hablamos de plata. Algo tiene que ver con plata, pero en verdad venimos a hablar de otra y cosa. Invertir. Sí, vos pues ellos invierten buscando un retorno y de hecho el tema que queríamos hablar hoy día es seguir ahondando un poco en esta definición de inversión. Bueno, la semana pasada estábamos viendo esta diferencia entre si es más importante nuestra capacidad de ahorro o es más importante lo que nos pueda generar nuestro portafolio. Entonces esta diferencia entre ahorrar e invertir y hoy día creo que también queremos profundizar un poco más en eso de qué es ser un inversionista y quiénes son esas personas que invierten para algo de muy corto plazo y también le vamos a poner un nombre porque no es lo mismo ahorrar e invertir para las vacaciones del próximo año que ahorrar e invertir para nuestra jubilación, por ejemplo
0: exacto y y al final es súper importante esta separación al final de, lo, de los plazos uno, uno quizás hay un poquito un mito de tengo que invertir siempre eh, porque es la manera de hacer crecer la plata y todo pero en realidad hay plazos tan cortos que invertir la verdad que no te ayuda nada y en verdad es, es el juego de, de ahorrar y me gustó mucho los ejemplos que da que da nuestro amigo nick de ponerlo en, en cantidad de meses cuántos meses te demoras en llegar a tu objetivo por decirlo así porque uno siempre dice ok si rento al 3% mi plata puede subir a tanto en x plazo qué sé yo pero es como súper eh, siempre es súper etéreo Y ahora nos dice, bueno, si estoy juntando una plata para 24 meses y quiero llegar a un monto, dejándolo en caja o invirtiendo en renta fija, eh, ¿cuánto tiempo puedo ganar? Y y, y creo que eh, es increíble cómo cómo te cambia un poquito la mente en, ok, puedo ganar un mes, eh, y es como, filo, ¿para qué lo voy a hacer? Ahora, vale la eh, pena eh,
1: pensar tanto en qué invertir cuando la diferencia va a ser un mes exactamente ahí yo
0: creo que tenéis buen ejemplo de, de lo que hablaste este amigo en, en, en esta parte del libro que estamos leyendo claro
1: al final lo, lo divide entre estas inversiones de corto plazo uno o dos años menor a dos años él dice que cualquier inversión o en verdad ahorro que uno quiera hacer para esos plazos los debería mantener en caja ni siquiera en un depósito a plazo sino que en caja y él argumenta que la inflación te va a retrasar tu objetivo porque va a subir de precio lo que queréis comprar. Pero eso es un precio pequeño a pagar versus el riesgo de no llegar a tu objetivo. Que si cuando nosotros, ok, queremos comprar ese pie de la casa en dos años más y lo invertimos en un fondo riesgoso, pero justo el mes anterior cayó un 30% y no llegamos, ese es un costo gigante por habernos ahorrado, como decías tú, un
0: mes en llegar a ese objetivo. Exacto. O sea al menos déjelo en depósitos bancarios o estos fondos de money market que, que son lo mismo pero con... igual creo que un depósito a plazo es mejor solución que solamente caja pero claro, porque tenemos este instrumento de, de que rente algo pero, pero no nos compliquemos de más, o sea, no pensemos de más y algunos van a decir, estos se volvieron locos y yo quiero invertir bien también es importante ahorrar bien eh, y, y no tiene nada de malo y en la parte corta, como hemos dicho muchas veces la parte corta de los plazos El mercado no te ayuda en nada. Eh, El mercado te va a ayudar más adelante, pero pero bajo otras, te va a poner otras condiciones para ayudarte. Eh, No te va a pedir tan poco tiempo. El mercado no es es tan barato, por decirlo así, no se vende tan fácilmente eh, por darnos su ayuda.
1: Hay que quererlo. Hay que darle una relación que hay que ir regando todos los días.
0: Una relación de largo plazo.
1: Claro. Oye, me acordé ahora en la conversación... Hay que llegar al amor. estaba leyendo un, un, un libro que se llama Mañana y mañana mañana, es como una ficción nager ¿no? Pero hablan de que la palabra amigo La usan tanto, o la usamos en la sociedad de, Como con tantas acepciones Que pierde todo su significado Aquí es un amigo, para cada persona significa algo distinto Y estaba pensando que Un inversionista se ocupa tanto De la palabra inversionista Que también pierde todo su sentido Y eso es un poco lo que ahora estamos discutiendo Que si hay que invertir para uno o dos años más En verdad no eres un inversionista Eres
0: un un ahorrante, un ahorrador un ahorrador. Está bien. Y, y ahí vamos a entrar un poquito en ese tema de ser inversionistas que lo hemos hablado creo que en las últimas semanas ha salido más en la conversa de definirse quién quiere ser uno quiero ser inversionista o quiero ser un especulador eh, y, y vamos a mostrar de qué lado uno se puede parar es completamente una decisión propia, nosotros tenemos nuestra postura creo que, que bastante clara pero, pero ahí lo vamos a tocar un poquito más adelante pero veámoslo al tiro Francisco ¿Cuál es la gran diferencia entre un inversionista, me imagino un Warren Buffett? Es que al final, ya estábamos hablando de esto del, del plazo corto, los dos años. En realidad dos años, váyanse a cajas, vayas a depósitos, pero eh, este gallo da el ejemplo... Ahorrense el, el trabajo mental. Exacto, este gallo da el ejemplo de ahorrar mil dólares eh, durante... Tenía que llegar a 24 mil dólares y el gallo ahorraba mil dólares al mes, decía... En promedio, con la inflación y todo, te va a de demorar
1: 25 meses, creo que decía. Sí, y esto era con datos históricos como de los últimos, no sé, 100 años. Onda, si hubiese hecho esto los últimos 100 años, te habría pasado X veces que te de demorabas de 24 meses. Exacto.
0: Versus, si lo metías a renta fija, algo un poquito más riesgoso, podías hacerlo en 24 meses. O sea, te ahorrabas un mes por tomar más riesgo. ¿Eso vale la pena o no para tu cabeza? Ya una sesión personal, pero pero por eso lo encontré tan increíble, cuando lo ponía en meses se hace lo, lo valoráis mucho menos la ayuda al mercado
1: depende el mes, porque agosto duró como tres meses
0: <risa> ¿por qué? a ver no sé, fue larguísimo <risa> ha estado largo, lo gasto ha estado muy alto es que California y, y, y Londres están carísimos yo creo que por eso tiene un efecto de la inflación y es verano, en Chile yo creo que fue peor porque era invierno, eso también puede ser dicen que estuvo muy helado Oye, pero hablábamos de este plazo corto, después, al final, cuando ya le empezaba a dar más tiempo, eh, y en tiempos razonables, por ejemplo, de 5 años, ya se empieza a hacer muy importante el efecto de la inflación. Ahorrar, decía, para llegar a, a 60 mil dólares, ahorrando mil dólares al mes, ya no te vaya a demorar 60 meses, te vaya a demorar... Bastante más si lo hacías en caja, porque este gallo obviamente afecta... Por... Que ya
1: si eran, no sé, tres o cuatro meses de diferencia, ¿no? Exactamente.
0: Eh, y, y si lo hacía ahí en renta fija y ahí te ahorraba ahí estos cuatro o cinco meses, que ya empieza a ser un poquito más considerable. Y, y también daba el ejemplo de, ok, cuando quiero llegar a estos 60 mil dólares, poniendo los mil dólares mensuales, para llegar en... Plazos como de 60, 65 meses, decía, ok, pero ¿qué pasa si lo invertí en acciones? Que eh, es un activo que, que te hace crecer mucho la plata. Y claro, a veces podías llegar a que en vez de demorarte 60 meses, te demoráis 48. El problema es que las subidas y las caídas de algunas recesiones importantes o caídas de mercado importantes podían hacer que te demoraras 71 meses en el máximo. Eran pocas veces.
1: Claro. Y arrastrarte un año en comprarte tu casa
0: es un año que también va a ser muy largo sí, porque te te voy a ir de 60 a 71 entonces te demora 11 meses más es muchísimo tiempo, ahí es cuando entra esta otra cuestión, que decís tú, vale la pena correr ese riesgo, no sé obviamente el mercado me puede recompensar mucho, pero me me puede jugar un muy mal rato,
1: ya yo creo que lo hemos hablado antes, pero nos duele mucho más perder de lo que nos gusta ganar, a nosotros como seres humanos, entonces en verdad deberíamos tratar de disminuir todas esas posibles pérdidas sobre todo cuando un gasto es tan importante yo creo que ese es el punto, si es que es, no sé, un, unas vacaciones, ok, pateamos las vacaciones al próximo año y tuvimos mala suerte. Pero si una casa que implica un cambio de vida, es duro cambiar todos tu, tus planes porque tomaste un poquito más de riesgo. Creo que ahí empieza a jugar esa parte más mental, como decís tú, de estos resultados financieros.
0: Y creo que este gallo pers- podría ser perfectamente un animal financiero y, y compartir con nosotros un capítulo porque lo que me ha gustado más... Es que el gallo vive las finanzas desde el, desde el lado humano y reconoce la incertidumbre del futuro y dice, oye, esto puede pasar, esto otro no puede pasar. Y, y meter eso en la juguera creo que es vital para que tomemos nuestras decisiones financieras, porque esta cuestión no, no es una ciencia. Esta cuestión está lejos de ser algo exacto. Vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas distintas, a muchos escenarios distintos. Y tenemos que preparar nuestro portafolio para que pueda enfrentar estos distintos futuros que podríamos tener de una buena manera.
1: Claro, porque además hay una solución matemática y óptima, no sé, quizás tener tres meses en renta fija, después lo pasáis a depósito plazo, después lo pasáis a caja, pero eso nos toma en cuenta que somos humanos y que se nos olvidan las cosas también, pues, o sea, a mí que estudio esto y que trabajé en esto se me olvidó cambiar mi, mi portafolio cuando cambiaron mi objetivo, yo creo que eso les pasa a todos, nos pasa a todos, entonces hay que tratar de armar nuestra nuestras finanzas, nuestro portafolio, como queramos llamarle, de una forma que sea como
0: a prueba de idiotas, porque todos en algún momento somos idiotas y se nos olvidan las cosas. Sí. También nos tentamos. Si el mercado viene bien, bueno, ¿para qué lo voy a sacar? Si esto sigue subiendo, es, es reconocer que nadie sabe nada. Que nadie sabe nada exactamente, y que hay que aprovechar estas tendencias de largo plazo en las que uno tiene que confiar, porque claro, podría pasar cualquier cosa, pero yo confío en que las empresas van a ganar plata y eso va a terminar que la renta variable siga subiendo. Entonces, cuando esta renta variable nos empieza a ayudar? Y creo que esto lo hemos dicho varias veces a lo largo de varios capítulos, pero creo que es un mensaje muy importante porque todos invierten queriendo ganar plata, pero poca gente está dispuesta a mantenerse invertida, mantenerse invertida y no jugar por 15 o 20 años. Que es recién cuando esta bola de nieve que empieza a girar y a hacerse más grande, que, que técnicamente le decimos interés compuesto, reciente empieza a ayudar. Entonces, esa es la diferencia que, que decíamos entre ser inversionista y ser especulador. Este gallo que quiere ganar rápido y que, no sé, algunos entraron al Silicon el año pasado viendo los tremendos retornos y se salieron al poco a andar porque el mercado este año ha andado mal. Probablemente esa gente no tiene que invertir nunca en algo así. Está bien que especulen, pero, pero en realidad los que van a ganar, creo que van a ser eh, los que jueguen este juego FOME, pero más fácil que según nosotros.
1: Claro, eh, y 10-15 años suena como mucho tiempo, un igual poder los beneficios en, en el corto plazo, pero en verdad en, en estos años ya de doble dígito, es cuando el monto que te entrega el mercado, en verdad es te puede cambiar la vida, y un poco el, es, me acuerdo de un ejercicio que tú, tú siempre hacías, como con gente que te pregunta ¿qué hago con mi plata? que cuando así estas inversiones de uno o dos años, el mercado te pone un 5% de lo que tú ponías, tú ponías el resto del 95%, pero en 20, 30 años el mercado te pone el 70% cuando uno pone el 30%. Entonces, esa es la diferencia de invertir en largo plazo, como decís tú, es FOME, pero es de lo que nosotros conocemos, de lo que hemos leído, de lo que hablamos con Fernando, lo que dice CFA Society, es que de las mejores opciones que podemos tener para hacer con nuestros ahorros, es invertirlo para el largo plazo, olvidarnos y después verlo en 20 años más y decir, ah, con esto puedo hacer cosas que ni se me había ocurrido hace 20 años que voy a hacer. Exacto. Y,
0: y ahí no quita que vaya a llegar gente y les vaya a contar una historia del amigo que se metió en cripto hace 8 años y se hizo millonario, siempre va a haber una historia para eso. Pero pero no
1: cuenta las que ganan ¿no?
0: Exacto, es como cuando uno al casino solamente cuenta las que gana y probablemente todos hemos perdido mucha más plata de la que hemos ganado. Así que eso, lo que estamos tratando en realidad es de acompañarlos, de, de entregarles estas cosas que hemos leído, que hemos aprendido, para que ojalá ustedes se conviertan en inversionistas y que tengan argumentos para que cuando llegue ese amigo que cree que se lo sabe todo, eh, en el asado y le diga, no, es que hay que invertir en esto y mañana salir de esto otro, ustedes le digan... ...está perfecto... ...tú eres un especulador... ...que ojalá que te vaya increíble... ...pero yo soy un inversionista... ...a mí déjame tranquilo... ...yo sé que los mercados están cayendo... ...pero yo sé que esto es parte de... ...y yo estoy pensando en... ...15, 20 años más...
1: Hablemos de House of Dragons mejor... ...exacto... ...yo te invito a las caderitas... <risa> ...pero sí... Lo, ...lo que tú decís de gente... que ...o amigos que se metieron con... ...a fin de año con el Silicon... ...y después se salieron... ...yo creo que es un instinto muy natural... ...tener esa respuesta... ...de... ...oye, sabes que voy a probar esto?... Pruebo, pasaron un par de semanas, meses, en las que los miro todos los días y nunca sube. Y mi cerebro vio tantas veces el número caer que dice, ah, puta, esto parece que no, no era para mí nomás, no funcionó. Entonces ahí lo, lo que falta es contar la historia completa. Quizás estas personas que, que invirtieron por X motivo y después se salieron, nos fuimos capaces de decirle, oye, exactamente lo que estamos hablando en este capítulo. O sea, ojalá que esa persona estuviera al lado de nosotros ahora escuchando esta conversación y quizás ahí nos diría como, ah... Así funciona, no es como que yo pongo mi plata y en dos meses más gano plata y me la gasto. Creo que hay un gran componente de, de entender cómo funciona el mercado y una vez que, me ha pasado también con conocidos, como una vez que entienden cómo es esto, se tranquilizan y me dicen, ok, ya, no voy a revisar mi plata, la voy a dejar ahí funcionando y ahí lentamente se van transformando en inversionistas y, y no hacen nada. El, el mejor inversionista es el que no hace nada.
0: Eh, está muy bueno lo que sí, o sea, esto es, es un camino de aprendizaje y en algún momento... Esto creo que te hace clic y decís, bueno, esto eh, es así, es, eh, es como el aha moment de ser inversionista. Ah, así era, así, se, así, así uno se hace inversionista. Pero, claro, eh, no, no llega de, de un segundo a otro. Y ese aha moment
1: igual creo que va de la mano, quizás un poco en contra de lo que estamos hablando. La primera vez que veis que ganaste plata con, con las inversiones y que probablemente en el corto plazo va a ser pura cueva, pero una vez que viste como, no sé, me diste un millón y tenéis un millón cincuenta lucas, y decís, ah, hace 50 lucas me la gané por invertir. Ah, bueno, fíjate. Y eso es muchas veces lo que yo creo que te refuerza eso de, ok, esto funciona. El problema es cuando no te funciona en un principio y le perdiste to- toda la fe. Y ahí es cuando tenés que en verdad averiguar de cuál es la teoría de cómo funciona el mercado para poder mantener tu convicción
0: y seguir invertido. 100% de acuerdo. Y bueno, ahí si tienen dudas, escríbanos. No. Felices de, de poder contestarle dudas o, o, o inquietudes que tengan. O si algún animal financiero se anima y quiere venir a un capítulo con nosotros, también quizás nos podría escribir. Sería súper interesante ver y que nos cuenten ellos, eh, alguno que haya quizás aprendido con este podcast desde quizás cero, eh, cómo, hay, cómo se ha ido convirtiendo en inversionista de eh, gracias a aprender alguna, algunas cositas. Y para convertirse en inversionista, sin lugar a duda, hay que cumplir algunas reglas estas reglas las reglas del juego exacto, estas reglas que nos ayudan a jugar bien el juego
1: ¿y cuáles son las reglas del juego de esta semana Francisco?
0: muy simple, si tenías un objetivo de menos de un año ahorra, no es necesario que gastes esfuerzo en ser un buen inversionista, solamente ahorra para objetivos entre 1 a 3 años, puedes tomar un poquito más de riesgo en renta fija no tomes riesgo accionario el ahorro va a seguir siendo la parte más importante, pero tomar un poquito más de riesgo te puede ayudar. Y si no tienes los objetivos claros y en realidad no sabes muy bien para, para qué estás juntando plata, ahorra en algo sin riesgo y dale un espacio a largo plazo a las acciones para que vayas aprendiendo a ser inversionista y te vayas conociendo. Yo te diría que esas son tres reglas que, que le pueden servir a, a todos nuestros animales.
1: Buenas mientras lo decía y pensaba en, en una alegoría que creo que no hace ni un sentido pero la voy a contar igual para que se rían cuando invertís para el corto plazo, el mercado, si lo personificáis invertáis un personaje que tenga cara de mercado probablemente va a ser como una guagua, en verdad no va a hacer nada va a estar ahí al lado tuyo, la de mirar, de reír, jaja, buena onda después cuando estás entre 1 y 3 años, eh, ahí te va a ayudar un poco va a ser un niño que ya te puede hacer unas preguntas, un porqué de oh, mira eh, interesante esto ya en el largo plazo ya un adulto que va al lado tuyo y en verdad va a ser tu partner y te va a ayudar
0: muchísimo eres un crack
1: pero va, va a crecer contigo ¿y si te ocurrió ahora? sí mientras lo decía <risa> y
0: me lo imaginé con una cara cara de mercado tremendo oye pero <risa> bueno aprovechemos que estáis que estáis creativos y nos pasamos a allá la, la sección final de, de la caja de Pandora uh, me, t- o sea, me toca responder hoy día, durísimo te toca responder y te voy a dar la chance de omitir pero estoy un buen valiente solo para, para, para que los
1: auditores sepan creo que nunca hemos editado esta parte nunca,
0: siempre vamos rapidito yo me puse pollito la semana pasada ya me empezaron a molestar pero no importa <risa> salió así nomás Pablito alguna vez ¿Fumaste marihuana? Sí. La pregunta, yo creo que hoy día eh, eh, cae como un poquito de, de, de cajón hacerla. Eh, no, no era para no pa dejarte en evidencia, pero creo que hoy día cada vez ah, es... Ya sé. ¿Para dónde va es esto? Eh? Es más normal. Yo también lo he probado. Y hoy día leí una noticia que en Estados Unidos, por primera vez, la gente hay más gente fumando marihuana que fumando cigarros. Creo que pasó, el porcentaje de fuma cigarros como un 11% donde tú, y el de marihuana llegó como un 13%. Hay una industria del cannabis, eh, hoy día legal. Que ahora es legal, aparte. No sé en qué va a terminar. Creo que sigue siendo una droga. No, no, no hagamos juicios de valor que, que nos puedan dejar mal. Pero sin lugar a duda, un desafío para el mundo. Eh, no, no es trivial, creo.
1: No, no es trivial. Pero es un tremendo tema. El, los cigarros, imagínate, está recontraprobado el efecto nocivo que tienen para la salud. 11% de la población sigue fumando. Yo, por suerte, nunca caí en ese vicio. Eh, y la marihuana es entretenidísima, eh, yo hoy día no fumo, pero me acuerdo, alguna vez fumé en Ámsterdam con compañeros compañero del colegio y la historia la contamos hasta el día de hoy, entonces te genera esas como instancias que, o si no, probablemente no existirían, como cualquier droga en abuso, tiene mucho, mucho, mucho riesgo, de hecho, también escuché un podcast esta semana de Andrew Huberman, que... Es un neurocientífico que creo que es profesor de Stanford. Y hablas de todos los efectos nocivos del alcohol en tu cuerpo. Y es durísimo porque en verdad no hay nada positivo y es todo negativo. Entonces las drogas son, son muy duras en verdad. Hay que tenerle mucho, mucho respeto.
0: Es muy duro. De hecho, tú me metiste en, en el camino de, la, de esta pulsera de la UUP que te ayuda a medir tu recuperación y cómo está y si dormiste bien y qué tan recuperado estáis y obviamente no puede ser magia pero cuando cuando tomada al otro día mi cuerpo no estaba recuperado ni en un 10% cuando el, el, la, la habitualidad era estar más cercano al 80 se había tomado mucha agua y había dormido harto estaba en el 96 de repente y era como increíble obviamente veía el 96 y salía a correr porque decía mi cuerpo está preparado para todo pero cuando tomaba, está realmente hecho papa.
1: Sí, lo que dice este compadre es que, uno, claro, le hace sentido eso cuando salí a carretear, te desperté al día siguiente y te querís morir. Pero dice que tu calidad de sueño se ve afectada incluso con una copa de vino. De paz. Que ahí ya el efecto del alcohol, que primero son como calorías negativas y aparte es soluble en agua y en lípidos. Por ende, pasa a cualquier parte de tu cuerpo de una es brigio, y solamente con una copa ya tu cuerpo empieza a sentir los efectos no solamente el momento, sino que ya al día siguiente.
0: Sacaste Entonces, toda tu herencia de familiar de, de, me, de médico.
1: De medicina. Yo creo que por eso me gustó el podcast. Después de tantas conversaciones en la mesa en las que no entendía nada, algo que oh. ahora por fin estoy aprendiendo algo. Está perfecto. Buenísimo. Y con eso creo que una buena forma de cerrar este lindo capítulo la diferenciación entre inversionistas, entre ahorradores que yo creo que todos somos ahorradores pero ojalá todos nos transformemos también en inversionistas y con eso los dejamos invitados para la próxima semana vamos a seguir en esto esperamos que se hayan entretenido y si les gusta lo que estamos haciendo recuerden seguirnos, activar la alerta para que no se les pase ni un capítulo yo con los podcasts que he puesto la alerta creo que son los lejos los que más escucho somos Pablo Rieman y Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rodrigo Aguilar Rorris en la edición, y nos vemos la próxima semana. ¡Animales!